0: こんにちはコーチ研究クラブは「スポーツコーチは教育者であるをもと」をモットーにみんなでコーチングについて研究して理解を深めようというポッドキャストです。それでは今回も行ってみましょう。はいどうも今回でも45回目ですね。はいというわけで今回はちょっとね自分のコーチングについて話そうかなと。思います。まあ、ちょびちょびいろんな回で自分の話はしてきてるんですけど、まあ、オーストラリアに、のメルボールに住んでるだとかね、テニスのコーチであるだとかね、まあ、そういう話とか、まあ、研究生ですよとか、そういう話はしてきたんですけど、まあ、実際に自分のその、コーチしてる場所、テニスクラブの話とか、自分がどういうことをしてるのか、実際にオンコートとかね、そのコーチングに関してのことで、ということはそこまで話してなかったので、はいまあ、ちょっと少し自分のことでもこの機会に話そうかなと思います今回はねでまあ皆さん知っての通り僕は今オーストラリアのメルボールンに住んでてテニスコーチなんですけどもはいでまあね今はまあこうコロナ始まってからはここだから1年半ぐらいは結構コーチできてない期間が多くてねロックダウンが続いてるんでねまあそれは置いといて。ですよそれは置いといとて、まあ、どこから始めようかなと思ってたんですけど、まあ、とにかくスタートとしては僕がテニスコーチっていうものをやり始めたのは、えー、2016年ぐらいかな。そこでちゃんとテニスコーチとしてやり始めて、で、えー、2017年に上海に行って、それもコーチの仕事で行ったんですけどね。1年半ちょっとぐらいは上海で、コーチをやって,てで、今度はまたちょっと東京の方に移って、で、そこで桜田クラブ、自分の出身のクラブなんですけど、桜田クラブで少しコーチをして、で、またメルボールに大学院やるために戻ってきたって感じですね。だから、今んところはすごいね、テニスクラブをいろいろ点々と結構短いスパンで動いてる感じですね。はい。今回が一番長いかな。まあ、とはいえさっきも言ったんですけど、コーチできてないっていうのが。ちょっと痛手なんですけどね。まあ今回のクラブに関しては、まあ最初2016年に始めたときにも働いてたクラブではあったんで、あのー、まあ素性は分かってるとか、そのクラブの関係者の人とかもまあ知り合いだったんで、そこはまあ問題なくスッと入れたんですけど、ね、戻ってきたときに。で、その時の状況っていうのが、まず、そこのクラブのヘッドコーチが<笑>、クラブの関係者の人とちょっとこう、反りが合わないといとうかなんかね、揉め気味だったんですよ。だから、ちょっと、こう、クラブとして危ういなっていうところで、僕、メルボン戻ってきたんで、じゃあちょっと入ってくれないかっていうことで、そこに決まったんですけどで、まあ、テニスクラブのヘッドコーチとはいえ、もともとは、えー、オリジンテニスっていう会社が、のコーチが、というか、そうな、オリジンテニスと契約してるって感じかな、クラブが。で、なんで、オリジンテニスのそのコーチが、そこでレッスンをやるという。で、それ以外のコーチは入れないよってそのクラブでレッスンはできませんっていうのが、えー、ルールですね。はい。で、だから、そのオリジンとしては、もうちょっとやっぱりそこのヘッドコーチが、クラブの関係者と揉め気味で、ちょっと、どうも、ニッチもサッチもいかなくなってるから、手を引こうかなぐらいの時に僕はちょうど、それが2019年の10月ぐらいかな、アニメルボールに戻ってきたんで、なんで、即仕事をくれて、で、まあちょっとそこのクラブに行って、またこう、立て直すわけではないですけど、まあそこのクラブの人が僕のことを覚えててくれたんで、で僕ならいいよっていうことだったんで、で、あの、早速頼まれて、そのクラブに戻ったわけですね。要は2016年に最初にやってたクラブに僕は戻ったんですよね。メルボール戻ってきて。はい。で、まあその方向としては、もう僕がヘッドコーチになっていくっていう方向で、やってほしいっていうことがクラブからの提案というかもう要望だったのでまあオリジンテニスとしてもそれを飲まないわけにはいかないんでねそこでやらせてもらうためにははいでということでまあ僕もまあ最初はねヘッドコーチっていう形ではもちろんなかったんですけどっていうかまだ正式にねヘッドコーチっていうことでいいのかなクラブ自体はヘッドコーチだと僕のこと思ってると思うんですけどあのー、本来だったら僕まあもちろんテニスコーチの資格はあるんですけど、自分の資格だと、あれ、ヘッドコーチって本当はできないんですけどね。うん。それで、オーストラリアのテニスクラブっていうのは、ののコーチとしての資格がないと、まずコーチをやらせてもらえないんで、そこは絶対持ってなきゃいけないんですよ。で、ある程度のレベルのコーチングの資格を持っている人がヘッドコーチになれて、その自分のビジネスっていうのをそこで展開できるっていうことなんですけど、僕の資格はまだそこのレベルじゃないんで、本当は、本来は、多分ヘッドコーチはやっちゃいけないんですよね。そうだからそこどうすんのかなとは思ってるんですけど、いまだにね。それ未だに。で、今ちょっとその、まあヘッドコーチっていう風な形にはなってるんですけど、でも実際のところはまだビジネス自体はその元々いたヘッドコーチっていうことなんですよね。でももうその元いたヘッドコーチは完全に今うちのクラブではレッスンやってないので、元々そのコーチが2つクラブを掛け持ちしてたっていうのがあって、そのもう片方のクラブからもこう何て言うのかな、こっちに集中してほしいとか、もうちょっとこう身を入れてほしいって、要請も来てたとかっていうのもあったんで、だからそのコーチはやっぱり2つクラブやるっていうのはなかなか大変なんでね、そっちに集中するっていうことで、で僕がその後釜として入ってきてっていうのがっていうここがだから、それがここもうちょうど2年ぐらいですかね、はい、ここ2年ぐらいです。でまあそれはね、さっきも言ったとおり最初からヘッドコーチじゃなくて徐々に徐々に僕が全権っていうことになってきてて本当今年入ってからかなそのもう元ともといたヘッドコーチが完全に来なくなって僕がなんかこうその全部生徒さんのクラスのスケジュールだとかもソフトウェアを会社で使ってるのがあるんでそれをアクセスでできるるよようううううににしててくれて自分でこう全部そういうのをやるようになったのはねただまだ、そのお金の話とかはまだやってないんで、その自分のビジネスじゃないんでね。だから銀行の口座とかもそのもともとのヘッドコーチのものなんで、僕は全くそこの辺の数字が分かってない状態ではあるんですけど、今のところは。そう、だからまあでも、それは、その完全に自分のビジネスっていうふうになるには、ちょっとオーストラリアのビザっていうところもあるんでね。永住僕永住権まだ持ってないんで、それを取らないことにはちょっとまだ慣れないのかなって感じなんだと思うんですけどね。で今がそんな状態ですかね。そうで、クラブを引き継ぎ始めると。で、まあ、もともと来た時もね、結構、パッと僕が最初にレッスン入り始めた時も、うん、まあ、これ僕の目から見てですけどね。でまあ、もちろん2016年最初に始めたのがそこのクラブです元々は僕はそ,のそこにいたヘッドコーチの下で始めたんですけどだからまあ知り合いでもあったし、まあ、最初のコーチ最初にこうなんていうのかないろいろ教えてくれたコーチであったんで尊敬はしているんですよでもまあこう上海行って東京行ってだとかいろいろ他のクラブも見て回って自分でもいろいろこうね考えがその3年ぐらい3年ちょいで、やっぱり変わったりだとか、新しい、ね、情報を得たりだとか、自分のコーチとしての技術っていうものの少しねつ、ついてきた上つ、技術が上がるとかって言い方するのかな、コーチは分かんないですけど、考え方がまあかなり変わってるわけで、それでやっぱりね、戻ってきたときに、うん、まあ自分の目から見るとあんまりいい状況ではなかったんで、これはやっぱり一からちょっとこう、何て言うのかな。もう根っこから変え、いろいろと変えていかなきゃいかんなっていう感じではあったんですね。で、それをもうずっとここ2年間ね、このロックダウンに邪魔されながらも、着々とうまく進んでるとは言えないですけど、少しずつ進んでるかな、自分の思う方向にって感じですかね。ただ今年に入ってからは、まあかなり自分がもうワンマンでやってる感じだったんで、そこはちょっと辛いんですけどね。最初、こう、2019年に戻ってきたときは、女の子のコーチが一人、えー、行って、大学生のね、まあ、その子が結構そこに入ってて、フルで出れる子だったんで、で、その元々行ったヘッドコーチも2つクラブやってるわけで、毎日だからそっちのクラブには行けないんですよ。だから行けないときは、その子がこう、そこを仕切る。みたいなことやってたんで、だから僕はその子と一緒に結構、えー、うまい具合にやってたんですよ。そう、その子がいてくれたから、まあいろいろこう円滑に進んだっていう部分もあったんですけど、その子もまあ大学生だったんで、大学卒業とともにね、仕事も、はい、あの、見つけ、ちょっとだからコーチはもうできないってことになったんで、それも今年の頭とかで、だからね、そこからが、自分が一人ぼっちになってたってからかなりきつかったかなっていう感じはありますかね。いろいろ、もちろんいろいろ変えようとしてたりしてた分ね。そう、それで、まあ、なんというかパートナーを失った感ですよね。はい。それでいて、やっぱりこう自分がヘッドコーチなのかな、どうなのかなっていう、このね、落ち着かないポジションっていうのもあったりとかで、って感じですかね。はいでまあ、何がね、もともとそんなに、じゃあ僕はパッと見て良くなかったかなって思うのは、あのまあ、テニスって今、プレイステイってものがあって、あのボール、柔らかいボール使ったりだとか、ちっちゃいラケット使ったりだとか、まあ、要は子どものこう体のサイズに合わせて、コートのサイズだとか、ボールの,、ね、あのスピード、柔らかいボールの方がもちろん遅いんで、とかねラケットのサイズとかっていうものもこう調整するわけですよ。それがプレイステイなんで,で、それを使うとやっぱり、えー、最初の方から、もう始めた時から結構ラリーができたりだとか、そう友達と打ち合えるみたいなね、そうテニスが最初からできるっていうのがやっぱプレイステイのいいとこで,で、そこはまあほぼ使ってなかったんで、えー、まあ一般的な。なんていうのかなこう昔ながらのレッスンをやってたわけですね。こう、コーチがね、手でポロって球出して、こ子供にポーンって打たせてね。で、テニスコート、大きいコートを使ってて、で、まあ子供たちはこう一列に並んでて、ボールをそうやってポンって出してまって、ポンって打って、また並ぶみたいなのをいっぱいやってたわけです。で別にそれ自体が悪いと言わないんですよ。それはまあテニスのレッスンなんで、それは当たり前なんですけど、やる、それはもう、ね、もう一般的によくやることなんですけど、まずはでも、その、プレイステイっていうので、もうちょっとその子供のサイズ感に合ったものを、用具を使おうっていうことから始めたんですよね。そう。で、あとはね、やっぱね、これはね、その長島コーチと話してた時も言ったんですけど、その、子供間のコミュニケーションとかですよね。そこがね、なんかやたらないというか、やっぱ子供同士がね、全然ね、友達じゃない感がすすごかったたんですよねね最初に来た時に来、ね、せっかくやってんのになんで友達じゃないんだろうとか思いながら見ててでだからそこもまあでもそれてすごく時間がかかったんですけどそれはもうあの何か根本的にこれをやってってこうバーンって変わるわけじゃないんでそのクラブの雰囲気としてクラブの、えー、環境と環境としてそういう環境をちょっとちょびちょび自分が作っていかなきゃなっていう心持ちで。ずっと今まで2年間やってきて、だからとにかくやっぱりその団体としてね、グループレッスンの話をすれば団体としてそこになんかこう横のつながりみたいなのをすごく僕はあの重要視してるんで、それをやっぱり作り出していってあげなきゃっていうことです、すそれを作るのは僕のコーチとしての仕事なんでね、そういう場の雰囲気を。だから本当にまあちょっとしたことではあるんですけど、もちろん自己紹介、新しい子が来たら自己紹介をみんなでするとかね。あの最後みんなで集まってきちんと話すだとか、あの、すごく気をつけてたのがやっぱり、その、子供の目線でね、話すときもね、だからいつもしゃがんで僕は喋ってるんですけど、とかね、あの、まあちょびちょびしたところですよ。でも本当にあの自然な、自然にできるっちゃできることだとは思うんですけど、すごく気をつけて、やっぱり子供とよく話すようにとか、すごくしたんですよね。で、子供にもやっぱり名前を、子供同士も名前で呼び合うことだとか、だから、こうテニスのレッスンではあるんですけど、僕のレッスンはできるだけチームになるようなゲームとかを入れるように絶対にしてるんですよ。だからそこでこう、あのチームワークであったりだとか、リーダーシップであったりだとか、そういうものを少しね、やっぱり身につけてってもらいたいっていうのもあるんで、でそうやってるうちにすごく横のつながりができてくるんですよ。子供同士がお互いをこう分かり合ってくる感じ。でそうすると、なんとなくね、レッスン自体がこう、こうパズルのピースがピタッと合ってくる感じの雰囲気になってくるんです。うん。だから、そ、そうするとなんだか子供たちはどんどん吸収していくしなん、なんだかこうレッスンの雰囲気もすごく楽しくなってくるから、こっちまで楽しくなってくるっていうね、そのレッスンやることが。そ,そこをとにかく、そういうものをやっぱり目指していきたかったんで、その、なんかちょっと雰囲気として、そう、最初入った来た時はなんか殺伐としてたんですよね。そ,それじゃ違うなと僕は思うんで。はい。でまあ、そう自分のやっぱり意見がいろいろ変わってきたっていうのがあるのと、やっぱりもともといたヘッドコーチと目指しているものが僕はちょっと違ったのかなっていうのをすごく思うところで,ですみません、これちょっと愚痴っぽく聞こえちゃうんですけどね、この人に対する。でも、どうしても覚えているのが、なんかね、夏場、僕が来てちょっとした頃ぐらいに、あれはね、6歳ぐらいの男の子をもともといたヘッドコーチがプライベートレッスンで見てたんですよね。で僕、その時、自分のレッスン前だったんで、道具出したりとか準備してて、そしたらレッスン中なんですけど、そのコーチがこう来るわけですよ。あの、ちょっと日陰の方で僕はいろいろ道具出してたんで、倉庫が日陰のところにあってね、来て、なんか顔を普通にこう会話してくるわけですよ。で、なんか、パッと見たら、その男の子はコートの中で、なんか腕立てやらされてるんですよね。で、それを置いて、そのコーチが出てきて、自分は日陰で水を飲みながら僕らと話し始めるわけですよ。で僕は、それを見たときに、これはどう考えても違うなと思って、あの、これだけはダメだなっていうか、なんだろうね、こう、やっぱり、僕最初にコーチ始めたときに、その人にお世話になってたんですごく尊敬はしているんですけど、今回帰ってきたときに、ちょっといろいろとやっぱりね、見てててて疑問に思うことがすごく湧き出てき出てだから僕の考え方とかいろいろ変わったなっていうのも感じたんですけどその間空いた3年間とかであなんかちょっと違うっていうのででそこで確実にやっぱ56歳の男の子がなんかしかもなんか理由がな,なんだっけななんかよくわかんないですけどこうちゃんとした動きができなかったからとかで腕立てやらされててで自分は暑い中暑いからこ,こっちに来て水飲んでるっていう絵を見たときに、あ、絶対違うっていうのをもう本当に思ったのは、すごく子だけはすごく覚えてて、こうなってはいかない,いかんっていうね。で、そこでやっぱり僕は納得いったりもしたわけですよ。そのなんでクラブの人と揉めるだとか、そういう話に発展してしまうのかっていうね。うん。それはね、やっぱり、あの、僕も、そのコーチだとかを、その自分の会社の人たちと話していると、やっぱりみんなかそのコーチを擁護するわけで。で、こう、クラブ側の人をちょっと悪く言うかな。そういう感じのね、言われ方を僕は、その、会社とかから言われてきてたんですけど、でもやっぱりね、火のないとこに煙は立たないんで、で、なんか揉めるときってお互いが大体何かしらあるわけじゃないですか。どっちか片方が完全に悪いなんてありえないわけで、でそこを見たときにやっぱり、ああ、じゃあ、ね、まあ、それはそう、そういう、なる理由があるんだよっていうふうに思って、まあ、まあまあもともとヘッドコーチなんでね、やっぱり、うん、その、ヘッドコーチの求めてるものっていうことで、どう考えてもクラブは、ね、方向性が決まっちゃうんで、そう、うん、まあその人の考え方、そういうやり方と、クラブのあれ、求めてるものが合わなかったんだよねって、ただそれだけの話だよねっていう。で、僕と求めてるものとも、そのコーチのやってることはやっぱり、全然違うなっていうことに気づかされまして。はあだから僕はちゃんと自分のでもそれでも自分のやることを曲げずにきっちりやっていかなきゃなっていうのを今でもね、思ってやってるんですけどだから話、し合うとそのコーチとあんまり話が合わないっていうね、噛み合わないっていうコーチングの話とかで見てる部分が違うとかね、考えてる部分が全然違うんで。はい。まあそんな感じでね、今やってるわけですよ。だからなんだろうね。まあ大変っちゃ大変なんですよ。で、その元々一緒にやってた大学生のコーチが辞めちゃってからは、自分が教えてる子供たちを、こう、コーチとして、お手伝いみたいな感じでね、起用してやってるんで、まあ、15、六6歳ぐらいの子,子供たちかな。その、そういう子たちがね、6人、5、6人ぐらい自分の下で手伝ってくれてるんで、ありがたいんですけど、でもやっぱり、前にも話したと思うんですけど、そのコーチングをしながら、子供たちの、しながら、そのコーチたちも、コーチしななきゃいけないいけっっていうのがやっぱり大変でですね今だから、そう、試行錯誤しながら、どうやってその子たちをコーチとして育てていこうかなというか、もうコーチとしてっていうよりか、やっぱ社会人としてね、育てていくっていうかね、初めての仕事の、なんでね、大体の子らあ、みんなかな、みんな初めての仕事なんで、そう、だからその仕事っていうのは、こう、仕事するっていうのはこういうことなんだよっていうところから、ね、ちょっとずつでもいいからやっぱり教えてってあげたいなとで少しずつなんかこう任せられることが増えてってねっていうふうにねでまあこれをステップとしてね別にコーチを続けてくれとは言わないんでねその子たちがいろいろとこっから学んでくれて次の仕事でも役立てたらいいなっていうふうに思ってやってるんでだからまあテニスコーチングと一緒ですよねやっぱり人としてどうやって伸ばしてあげようかなっていう部分をやっぱり根底に置いてその若いコーチたちも育ててあげたいなと思ってやってるんでねだからまあマニュアルとかみたいなのをちょっと作成してみたりねそのコーチングマニュアルみたいなのを作ってこういうことを気をつけた方がいいよとかっていうのは書いたりとかねでまあできる限りそのコーチングの時もあのそのコーチングマニュアルの中でももちろん技術的な情報っていうのは入れられるんですけどそれを入れ始めるときりがないんであんまり入れなかったんですよねそれよりもやっぱりそのコーチとしての心持ちみたいなコーチングって何だろうみたいなところを少し考えてほしいなと思ったのでいろいろと質問事項を僕は書いてあのそこに盛り込んだりしたんですよねそのなんかじゃあ楽しいっていうのはどういうものなんだろうってどういう見た目なんだろう楽しいってとかあのこの子たちにこれが合ってるものなのかやっぱり考えることとかあーなんかまあいろいろそうあとは子供たちをちゃんとつなげてあげられてるかなとかそういう自分に対するえ質問できることみたいなのをないくつだっけ ?6 つか7つぐらい上げて、ちょっと例をつけて書いてあげたりとか、そういうことをしたんで、まあそういうのがね、少しでもためになってくれればいいかなと。だから結構普遍的なことしか書いてないんですよね。テニスに関したことというよりかは。あまあそんなことを僕は、今オーストラリアのメロボールンでやってるんですね、はい。すみません。長々と自分のことばっかり話して、ちょっと愚痴っぽいとこも、になっちゃったんですけど、<笑>まあ、まあいいや。はい。まあそういうことをやってます。早くロックダウンが終わってくれてね、コートに立てるようになってくれるといいんですけどね。うん。まあ、今週の日曜日に、この先のプランみたいなのが、州政府から出されるみたいなんで、まあ、それをちょっと待ってね、どういうふうに規制を緩和していくのかっていうのを、うん、それで、その、そこでわかんのかな、日曜日に。まだロックダウンは解除にならないみたいなんで、当分は。はい。まあ、そんな感じです。はい。じゃあ今日はね、ちょっと自分の仕事について、自分のコーチングについてどんなことをやってきたのかなどんなことをやってるのかなっていう話でしたね。はい。じゃあ次回もよろしくお願いします。